0: A partir de agora, pela rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar.
1: Caros e caras ouvintes, sejam bem-vindos. Gratidão pela audiência. A cada dia em que realizamos as leituras à luz do Espiritismo, codificado por Allan Kardec, me sinto muito feliz. E agradeço a espiritualidade essa oportunidade tão benéfica. Eu estou em nossa querida Terra, amada Terra, nessa encarnação, como Leda Ribeiro, residente em Volta Redonda, Estado do Rio de Janeiro. Essa distância é só física porque a nossa frequência, o nosso coração, estão unidos. E é graças à Rádio Brasil Espírita que podemos é, estarmos juntos, trocando essa energia e passando para vocês o pouco que estudamos. Então, eu sugiro que vocês chamem seus amigos, sua família, para que participem desse momento tão maravilhoso. E de todos os demais programas da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 12 anos ilumina consciências. Acesse o site www.radiobrasilespiritacom.br e poderão ouvir todos os nossos programas. Alguns lembretes como de praxe. Coloque próximo a você uma garrafa ou copo com água para cada pessoa que estiver presente também, pois nossos mentores fluidificam nossa água com a permissão de nosso Mestre Jesus. Agora, vamos nos preparar para o estudo de hoje, fazendo aquelas três respirações. Nós continuaremos fazendo o mesmo exercício por mais algum tempo, para que possamos fixar em nossa mente essas etapas que são benéficas para toda atividade mental que formos fazer e também para as atividades físicas, pois oxigena nosso cérebro. Então vamos lá. Inspire pelas marinas profundamente e expire soltando o ar bem devagar, pela boca entreaberta. Ouça e siga esse comando inspire, inflamando, inflando bem o abdômen, enchendo o abdômen como se fosse uma bola de aniversário e assim seus pulmões ficarão cheios de ar nesse momento veja em sua tela mental nosso mestre Jesus e diz a ele gratidão pela vida ou outra gratidão que você queira quando eu disser expire, você vai comprimir o abdômen para tirar todo o ar e vai soltar esse ar lentamente pela boca. Então o ar entra pelas narinas, trazendo saúde, vitalidade, vigor e o ar sai, levando o que não necessitamos em harmonia com o meio ambiente. E lembre-se... Sempre mentalizando o nosso Mestre Jesus. Essa prática calma oxigena nosso cérebro e nos deixa alerta para receber as boas vibrações. Então vamos lá: inspire e solte. Inspire. E solte. Inspire. E solte. Muito bem. Agora você vai imaginar um local bem bonito, bem tranquilo, simples. De trilhazinha de terra onde você vai caminhar e você percebe que ao caminhar nessa trilhazinha de terra você vê dos dois lados lindas flores do campo toda a sua trajetória tem essas florzinhas do campo borboletas esvoaçando passarinhos cantando ao longe você vê árvores uma vegetação bonita, vai imaginando, dê asas à sua imaginação. Agora você percebe uma brisa bem suave que acaricia sua face e faz com que seus cabelos se movimentam, tudo com muita suavidade. Além do aroma refrescante que você sente dessas flores, você escuta o canto dos pássaros que acalma, alegra. E assim você segue esse caminho devagar, com calma e com serenidade, curtindo cada momento, cada flor, cada pássaro, cada borboleta, cada beija-flor que aparecer. Respire com calma, solte o ar devagar... Lembre-se agora de uma cena bem alegre em sua vida. Sinta esse momento. Pode ser uma formatura, o nascimento de um filho, um casamento, um noivado, uma festa. Vai lembrando desse momento. Procure lembrar-se das cores que tinham nesse lugar, do cheiro, dos barulhinhos, dos sons, do alarido das pessoas felizes que participam com você desse momento tão especial. Dos abraços, das felicitações, da alegria que reina nesse momento. E agora, vivendo novamente esse belo momento, você vai agradecer a Deus por ter vivido esse momento, por estar revivendo este momento. E assim, a cada lembrança, você percebe mais e mais colorido sons, sorrisos felizes, alegria no coração... E aí você sente as batidas de seu coração, alegre, feliz, sempre agra agradecendo ao nosso Deus, Cria é Amor Universal, Pai, Mãe, Vida. Coloque um tanto de alegria a mais nesse momento, sorria, a alegria eleva a nossa frequência vibracional, proporcionando bem-estar e e até autoimunidade. Respire com calma e profundamente três vezes. Solte o ar bem devagar. Eu vou contar até três e você vai retornar àquela trilhazinha aonde levou você nesse campo maravilhoso. Eu digo três e você já está retornando pelo mesmo lugar que você caminhou. Eu digo dois, você já escuta a minha voz com mais clareza, e quando eu disser um, você pode abrir seus olhos e sorria para a vida, porque a vida sorri para você. Três, volte para a trilha, respira, solta o ar devagar. Dois, você começa a ouvir minha voz com mais força, mexa os pés e as mãos. E agora eu digo um, e você abre seus olhos e agradece a vida com muita alegria. Sorria, porque a vida sorri para você. E agradeça ao Mestre Jesus. Bem, meus queridos e minhas queridas, hoje a nossa mensagem pertence ao livro Jesus no Lar, ditado por Nélio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. E está em conformidade com o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. O item da lição é o item 9, o título é O Mensageiro do Amor. Falava-se na reunião com respeito à prepoderância dos sábios na terra, quando Jesus tomou a palavra e contou, sereno e simples, há muitos anos, quando o mundo perigava em calamitosa crise de ignorância e perversidade, o poderoso pai enviou-lhe o um mensageiro da ciência, com a missão de entregar-lhe gloriosa mensagem de vida eterna. Tomando forma nos círculos da carne, o esclarecido obreiro fez-se professor e, sumamente interessado em letras, apaixonou-se exclusivamente pelas obras da inteligência, afastando-se enojado da multidão inconsciente e declarando que vivia numa vanguarda luminosa inacessível à compreensão das pessoas comuns. Observando o incapaz de atender aos compromissos assumidos, o senhor compassivo providenciou a viagem de outro portador de ciência, que, decorrido algum tempo, se transformou em médico admirado. O novo arauto da providência refugiou-se numa sala de ervas e beberagens, interessando-se tão somente pelo contato com enfermos importantes, habilitados à concessão de grandes re recompensas, afirmando que a plebe era demasiado mesquinha para cativar-lhe a atenção. E o Todo-Poderoso determinou então a vinda de outro emissário da ciência, que se converteu em guerreiro célebre. Usou a espada do cálculo com mestria, pois se à ilharga de homens astuciosos e vingativos, e afastando-se dos humildes e dos pobres, afirmava que a única finalidade do povo era a de salientar a glória dos dominadores sanguinolentos. Contristado com tanto insucesso, o Senhor Supremo expediu outro missionário da ciência, que em breve se fez primoroso artista. Isolou-se nos salões ricos e fartos, compondo músicas que embriagassem de prazer o coração dos homens provisoriamente felizes, e afiançou que o populacho, não lhe seduzia a sensibilidade que ele mesmo acreditava excessivamente avançada para o seu tempo. Foi então que o excelso pai, preocupado com tantas negações, ordenou a vinda de um mensageiro de amor aos homens. Esse outro, enviado, enxergou todos os quadros da terra com imensa piedade, compadeceu-se do professor, do médico, do guerreiro e do artista, tanto quanto se comoveu ante a desventura e a selvageria da multidão. E decidido a trabalhar em nome de Deus, transformou-se no servo diligente de todos, passou a agir em benefício geral, e, identificado com o povo a que viera servir, sabia desculpar infinitamente e repetir mil vezes o mesmo esforço ou a mesma lição. Se era humilhado ou perseguido, buscava compreender na ofensa um desafio benéfico à sua capacidade de desdobrar-se na ação regeneradora para testemunhar reconhecimento à confiança do Pai que o enviara. E assim ele foi seguindo. Por amar sem reservas os seus irmãos de luta, em muitas situações, foi compelido a orar e pedir socorro do céu perante as garras da calúnia e do sarcasmo. Entretanto, em dia, nas mais baixas manifestações da natureza humana, dobrados motivos para consagrar-se com mais calor à melhoria dos companheiros animalizados, que ainda desconheciam a grandeza e a sublimidade do pai benevolente que lhes dera o ser. Foi assim, fazendo-se o último de todos, que conseguiu acender a luz da fé renovadora e da bondade pura no coração das criaturas terrestres, elevando-as a mais alto nível, com plena vitória na divina missão de que fora investido. Houve ligeira pausa na palavra doce do Messias, e ante a quietude que se fizera espontânea, no ruidoso ambiente de minutos antes, concluiu ele com expressivo acento na voz. Cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas, em toda parte, quem ama segue à frente daqueles que que simplesmente sabe. Faça aqui um breve comentário, ouvintes. Essa mensagem deixa claro que títulos, diplomas, sabedoria, sem fraternidade, com o objetivo do bem maior, de nada vale. Professor, médico, guerreiro, artista ou outra profissão que não trabalha em nome de Deus, de nada valem, não cumprem o propósito a a que cada um foi ofertado. Por mais simples que seja uma profissão, se esta for exercida com amor, como servo diligente de todos e em benefício geral, esta sim alcançará o propósito real da função de cada encarnado aqui na Terra. Cada ação que fizermos, seja a oferta de um copo d'água, um sorriso ou outro benefício que fizermos a alguém, trará muitos benefícios para quem recebe a oferta e, principalmente, para aquele que a entrega. É importante compreender a grandeza e a sublimidade do Pai benevolente que nos encarrega de nossa missão. Como costumo dizer em minhas aulas ou palestras, que não existe sábio que não tenha algo a aprender e leigos que não tenham algo a ensinar, pois todos somos aprendizes. Encerro esse comentário relendo parte do último parágrafo dessa linda mensagem. Com, com expressivo acento na voz, o Mestre Jesus conclui, cultura e santificação representam forças inseparáveis da glória espiritual. A sabedoria e o amor são as duas asas dos anjos que alcançaram o trono divino. Mas em toda parte, quem ama, segue à frente daquele que simplesmente sabe ou tem conhecimento de algo. Mais uma vez, respire fundo, solte o ar devagar... Coloque Jesus, nosso Mestre, amado e amigo, em sua tela mental e vamos a Ele dizer assim. Gratidão por essa mensagem que nos traz a real compreensão da importância de cuidarmos para que a transmissão de nosso conhecimento ou de nossa informação às pessoas... Sejam nossos filhos ou alunos ou colaboradores, temos que ter o cuidado, que tenhamos esse cuidado, diante de, de qualquer intenção colocar o foco no amor fraterno. Amado, cria amor universal, amada mãe, amados mentores, que possam sempre nos amparar para seguirmos a trilha da fraternidade, transmitindo aos nossos irmãos Primeiro com amor, o pouco que nós sabemos. Que possamos aprender essa lição, lição e, sobretudo, aplicá-la no nosso dia a dia. Que nossa água seja fluidificada, segundo a necessidade do momento, promovendo o equilíbrio físico, mental, perispiritual para o bem maior. Que assim seja. Agora, caríssimos, vamos dar continuidade ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos do item 9, que diz assim, O amor é de essência divina, e todos vós, do primeiro ao último, tendes no fundo do coração a centelha desse fogo sagrado. É fato que já vez podido comprovar muitas vezes este, o homem por mais objeto, vil e criminoso que seja, vota a um ente ou a um objeto qualquer, viva e ardente afeição, a prova de tudo quanto pudesse ou tendesse a diminuí-la e que alcança não raros, sublimes proporções. A um ente ou objeto qualquer, disse eu, porque há entre vós, indivíduos, que com o coração a transbordar de amor, despendem tesouros desse sentimento, com animais, plantas e até coisas materiais, espécies de misantropos que, ao, que a se queixarem da humanidade em geral e a resistirem ao pendor natural de suas almas, que buscam em torno de si a afeição e simpatia rebaixam assim a lei de amor, a condição de instinto. Entretanto, por mais que façam, não logram sufocar o germe vivaz que Deus lhes, de, lhes depositou nos corações ao criá-los. Um pequeno comentário. É, o germe jaz em nosso íntimo, porém, para que ele frutifique, é preciso que façamos a nossa parte. Com amor, como disse a, a mensagem anterior. Não adianta saber, tem que praticar, tem que agir, tem que aplicar. Continuando a leitura do item 9. Esse germe se desenvolve e cresce com a moralidade e a inteligência. E, embora comprimido a miúde pelo egoísmo, torna-se a fonte das santas e doces virtudes que geram as afeições sinceras e duráveis e ajudam a criatura a transpor o caminho escarpado e árido da existência humana. Há pessoas a quem repugna a reencarnação com a ideia de que os outros venham a partilhar das afetuosas simpatias de que são ciosas conforme, mais uma vez, vimos na lição anterior. Médicos que só querem atender os abastados, artistas que se afastam das pessoas mais simples, não é? Continuando a leitura. Pobres irmãos, o vosso afeto vos torna egoístas. O vosso amor se restringe a um círculo íntimo de parentes e de amigos, sendo-vos indiferentes dos demais. Pois bem, para praticar a lei do amor, tal como Deus o entende, preciso se faz chegueis passo a passo a amar a todos os vossos irmãos indistintamente. A tarefa é longa e difícil, mas cumprir-se-á. Deus o quer, e a lei de amor constitui o primeiro e o mais importante preceito da vossa doutrina, porque é ela que um dia matará o egoísmo, qualquer que seja a forma sob que se apresente, dado que além do egoísmo pessoal, há também o egoísmo de família, de casta, de nacionalidade. Disse Jesus... Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ora, qual o limite com relação ao próximo? Será a família? Aceita? A nação? Não. É a humanidade inteira. Nos mundos superiores, o amor recíproco é que harmoniza e dirige os espíritos adiantados que o habitam. E o vosso planeta, destinado a realizar em breve sensível progresso verá seus habitantes em virtude da transformação social, porque passará a praticar essa lei sublime, reflexo da divindade efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão quando observarem os benefícios resultantes da prática desse prefeito. Digo, deste preceito, não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam, fazeis-lhes ao contrário, todo bem que vos esteja ao alcance, fazer lhes Vou comentar aqui um, uma parte. É... Em vários momentos, nós temos falado aqui na Rádio Brasil Espírito a importância de fazer ao outro o que gostaríamos que nós fizéssemos. Essa é a grande recomendação. Porque você gostaria de ser maltratado? Você gostaria de ser ignorado? Você gostaria de receber uma oferta por receber sem um olhar, sem um sorriso? Eu sei que não. Nós não gostaríamos de sermos tratados dessa maneira. Então, façamos aos nossos amigos, irmãos, exatamente aquilo que gostaríamos que a nós fosse feito. Voltando à leitura: Não acrediteis na esterilidade, no endurecimento do coração humano. Ao amor verdadeiro, ele, a seu malgrado, cede. É um imã a que não lhe é possível resistir. Meus amigos, o amor contagia. O amor é irresistível. É tipo aquela historinha. Água mole em, pele, em pedra dura, tanto bate até que fura. Mais uma vez eu interrompi a leitura, mas vamos voltar a ela. O contato desse amor vivifica e fecunda os germes que dele existem em estado latente em vossos corações, nos nossos corações. A terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada por esse fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resigna resignação. E o sacrifício, virtudes, estas, todas filhas do amor. Não vos canseis, pois, de escutar as palavras de João, o evangelista. Como sabeis, quando a enfermidade e a velhice chegar, nós procuramos a pensar melhor em tudo isso que foi explicado aqui hoje. E diz nessa leitura o seguinte... A enfermidade e a velhice ob obrigam a suspender o curso de suas prédicas. Limitava-se a repetir estas suavíssimas palavras. Meus filhinhos, amai-vos uns aos outros. Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me. Fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos e verás a terra em breve transformada num paraíso onde as almas dos justos virão repousar. Assim, diz, assim disse Fênelon em, em Bordeaux, 1861. O item 10, dando continuidade a essa belíssima passagem do nosso evangelho, diz assim. Meus caros discípulos. Os espíritos aqui presentes vos dizem, por meu intermédio, amai muito a fim de ser desamado. É tão justo esse pensamento que nele encontrareis tudo o que consola e abranda as penas de cada dia. Ou melhor, pondo em prática esse sábio conselho, elevar-vos-eis de tal modo acima da matéria que vos espiritualizareis antes de deixar o invólito terrestre. Havendo os estudos espíritas desenvolvido em vós a compreensão do futuro, uma certeza tens a de caminhardes para Deus, vendo realizadas todas as promessas que, que correspondem às aspirações de vossa alma. Por isso, deveis vos elevar bem alto para julgardes sem as constrições da matéria, e não condenardes o vosso próximo, sem terdes dirigido a Deus o pensamento. Um parênteses, que foi o que Jesus disse, atire a primeira pedra quem nunca pecou. Trazendo para a nossa atualidade, quando você julga alguém que aponta o dedo para alguém, para você fica voltado três dedos, nós não temos o direito de julgar ninguém. Com a mesma medida que julgarmos, seremos julgados. Mas voltemos aqui para nossa leitura. Amar o próximo como a si mesmo. Amar no sentido profundo do termo. É o homem ser leal, probo, consciencioso. Para fazer aos outros o que queria que estes lhe façam. É procurar em torno de si... O sentido íntimo de todas as dores que acabrunham seus irmãos. Para suavizá-las, é considerar como sua a grande família humana, porque essa família, todos a encontrareis dentro de certo período em mundos mais adiantados e os espíritos que a compõem são como vós. Filhos de Deus, destinados a se elevarem ao infinito. Assim, não podeis recusar aos vossos irmãos o que Deus liberalmente vos outorgou, porquanto, de vosso lado, muito vos alegraria que vossos irmãos vos dessem aquilo de que necessitais. Para todos os sofrimentos, tende, pois, sempre uma palavra de esperança e de conforto, a fim de que sejais inteiramente amor e justiça. Crede que essa saia, sábia exortação, amai bastante para ser desamados, abrirá caminho, revolucionaria ela, segue sua rota que é determinada, invariável. Mas já ganhaste muito. Vós que me ouvis, pois que já sois infinitamente melhores do que éreis há cem anos. Mudastes tanto em proveito próprio que aceitais de boa mente sobre a liberdade e a fraternidade uma imensidade de ideias novas que outrora rejeitaríeis. Ora, daqui a cem anos, sem dúvida, aceitareis com a mesma facilidade as que ainda vos não puderam entrar no cérebro. Hoje, quando o movimento espírita há dado tão grande passo, vede com que rapidez as ideias de justiça e de renovação, constantes nos ditados espíritas, são aceitas pela parte mediana do mundo inteligente. É que essas ideias correspondem a tudo que há de divino em vós, é que estáis preparados por uma sementeira fecunda, a do século passado, que ampliou, implantou no seio da sociedade terrena as grandes ideias de progresso. Mais um parêntese. É, esse parágrafo que nós acabamos de ler, ele tem muito a ver com a nossa fase escolar, quando nós ingressamos na escola, ainda pequeninos na educação infantil. Se naquele momento passassem lições que deveríamos aprender só lá no ensino fundamental, o que que ia acontecer? Além de não compreender nada, não ia dar atenção, não ia germinar a semente plantada. Por isso que essa semente plantada há 100 anos, hoje já está mais frondosa e daqui a 100 anos quem sabe já não dará frutos. Vamos continuar a leitura. E como tudo se encadeia sob a direção do Altíssimo, todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Por aí, os Espíritos encarnados, melhor apreciando e sentindo, se estenderão às mãos de todos os confins do vosso planeta, Uns e outros reunir se para se entenderem e amarem, para destruírem todas as injustiças, todas as causas de desinteligências entre os povos. Grande conceito de renovação pelo Espiritismo, tão bem exposto em O Livro dos Espíritos. Tu produzirás o portentoso milagre do século vindouro, o da harmonização de todos os interesses materiais e espirituais dos homens pela aplicação deste preceito bem compreendido. Amai bastante para ser desamados. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Passemos agora ao item 11 do capítulo. Desse capítulo. Bom, o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer-se a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, portanto, Empregue todos os esforços a combatê-lo em si, certo de que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias do mundo terreno. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Jesus vos deu o exemplo. E cabe a vós segui-los. Que me importa, animou-se a dizer aos judeus, este homem é justo, porque eu quereis crucificar. Foi isso que Pilatos falou, com total egoísmo, entregando o justo, né? Aquelas pessoas que o conduziram ao suplício. Voltando a leitura. É esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral, que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe a vós, novos apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de este 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 mal expulsai da terra o egoísmo para que ela possa surgir na escala dos mundos, portanto já é tempo da humanidade envergar sua veste viril para cumprir o que primeiramente exige os vossos corações Emmanuel Paris 1861 bom o comentário já foi entremeado durante a leitura. Eu vou lembrá-los agora que tudo acontece segundo a direção do Altíssimo. Todas as lições recebidas e aceitas virão a encerrar-se na permuta universal do amor ao próximo. Essa frase deve ser bem fixada em nossa mente. Então vamos agora fazer nossa prece final, elevando o nosso pensamento agradecendo ao Pai Divino de Amor, ao Divino Mestre Jesus, aos nossos mentores, por tudo que nos dá, pela saúde, pela força de vontade, pela vontade de estudarmos mais e mais o Evangelho. Gratidão, Pai generoso e amoroso, que sobre a terra lança a luz, a clareza que possa se transformar na paz que todos esperamos ter um dia. Gratidão, gratidão, gratidão. Bom, alguns lembretes rápidos para que vocês possam é, realizar alguma contribuição para a Rádio Brasil Espírita, o que pode ser feito pelo PIX, DDD 82, número 98734, 9514. Podem também fazer depósito no banco Numbank 0260, agência 0001, conta corrente 49725167-1. Gratidão, gratidão, até o próximo encontro.
0: Senhor, bem aqui, pura, Senhor, onde eu não posso ir, quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada da dor entra em meu ser. carregas nos braços leva-me com teu abraço sinto minha alma chorar junto de ti cura Senhor onde dói cura Senhor bem aqui cura Senhor Onde eu não posso ir Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero Deixa um vazio em minha alma e em meu viver Toma, Senhor, meu espaço Te entrego todo o cansaço Quero acordar com Tua paz a me aquecer